0: Всем привет! Это подкаст «Доставка инноваций». Во втором сезоне мы продолжаем разбираться в современных решениях, которые помогут бизнесу немного выдохнуть. Нашими экспертами по-прежнему остаются эксперты группы компании Т1, одного из ведущих разработчиков полезного софта для бизнеса в России. Вместе мы стараемся понять, как адаптировать новые программы и IT-фишки для малого и среднего бизнеса, который далеко не всегда завязан на информационных технологиях. Распрашивать наших гостей буду я, Сергей Гаврилов, сооснователь агентства коммуникационных решений «Бисмарт». И во втором выпуске нового сезона хочу поговорить с вами на тему, которая максимально близка для меня, и надеюсь, что окажется неожиданно нужной для вас. Поговорим про IT-ивенты. Поговорим про багатон. Что это такое? Почему в игровой форме искать баги более эффективно? И как организовывать такие соревнования? и что они дадут компании. Ну и уж гулять-то гулять для второго выпуска, второго сезона. Чтобы получилось максимально информативно, мы решили пригласить не одного, а сразу двух гостей. Встречайте, это Роман Чередников, директор по управлению портфелем проектов венчурной студии и продакт Dion Video, И Татьяна Ковлягина, лидер направления коммуникационное сопровождение, тоже венчурной студии и Добрый день, коллеги. Ну что, коллеги, хочу э, поговорить с вами сегодня много о чем, про IT-ивенты глобально, но хочу начать издалека вообще. Начать с багов вообще, с багов, ошибок, дефектов, которые присутствуют там в каждом продукте, наверное. Понятно, что с одной стороны есть, знаете, подход, что ошибок э, не делает только тот, кто вообще ничего не делает. Да? С другой стороны, а возможно ли создать продукт, в котором было бы, ну не знаю, минимальная вероятность каких-то ошибок, чтобы там или их вообще не было. Вот возможно ли такое?
1: Программный код — это немножко как текст. Я буду рассуждать как гуманитарий и коммуникатор. Вот текст любой можно совершенствовать до посинения. Всегда можно что-то улучшить. Поэтому мы взяли себе за привычку говорить о багах как не об ошибках, или скорее как о дефектах. Или о каких-то местах, которые можно было бы улучшить. И потом... За любым программным кодом большого классного цифрового продукта или сервиса, как правило, стоит команда, в которой ни один, ни два, ни пять, ни десять человек. А значит, мультипликатор вероятности появления какого-то небольшого косячка увеличивается. Когда в молодой команде все процессы настроены на то, чтобы лететь как можно быстрее, чтобы заделиверить, ценности сервис-рынку, всякие мелкие огрехи, они неизбежны.
2: Есть очень такая хорошая формулировка, которая, я думаю, и у нас в приветствуется, и в Дионе в частности, да что если вам не стыдно за первую выпущенную версию продукта, то вы вышли на рынок слишком поздно.
0: Звучит здорово. Но, смотрите, прежде чем окунаться, значит, в детали, здесь разбираться совсем возможно, не все слушатели наши знают, что такое Дион. Не могли бы вы два слова рассказать?
1: супер-мега-популярность Zoom а и совершенно конский рост цен на их акции и рост объема их капитализации пришелся именно на пандемию. А потом корпоративные тарифы Zoom, а, которыми пользовалось большинство российских компаний, Zoom а или WebEx, а, по-разному, их нужно было чем-то заменить. Их для многих российских компаний заменил Dion. И самая яркая, самая главная фича это, безусловно, видеоконференц-связь. Но Дион очень грустит, когда его называют ВКС-сервисом, потому что Дион – это не ВКС. Это действительно платформа корпоративных коммуникаций, потому что кроме ВКС там есть много других важных штук, которые обогащают пользовательский опыт сотрудника корпорации и позволяют не только смотреть друг на друга, как мы сейчас с вами.
0: Вы сказали про то, что, с одной стороны, есть спрос да, на рынке, который показывает необходимость и актуальность продукта, ну, любого, да, в данном случае мы говорим про Дион, ну, про любого, наверное, да, то есть если есть спрос и вот рынок как бы такой говорит, надо что-то делать здесь. С другой стороны, это понимают другие, и надо появляться на рынке с высокой скоростью, пока есть спрос, надо его там занимать. И это неизбежно, кажется, приводит к ошибкам, ну, к багом, да, то есть нам надо побыстрее занять нишу и как бы с этим разобраться. Первая часть, которая приводит к количеству ошибок. Вторая, что есть целая команда, которая анализирует ошибки и смотрит за этим. А если есть целая команда, значит ошибки будут неизбежны. То есть как бы, да, они точно их найдут, точно найдут какие-то баги и вот несовершенства. Не усложняет ли это вообще весь процесс? То есть когда вам надо и быстро, и срочно сделать, с другой стороны, есть те, кто специально ищут ошибки. Ну, как бы, насколько это вообще... Тяжело ли? Нет, вот для управления продуктом, для создания его. Когда такой груз?
2: Тяжело. Но подобные конструкции можно представлять в таких двух вариациях. вариации первая. Вы создаете отдел технического контроля. Привет слушателям, кто родился во времена СССР. Это такой вот полицейский с дубинкой, да, который бьет тебя за совершение ошибок, который блокирует твои релизы. А есть второй вариант, по которому идет там команда Диона. Я знаю, что множество продуктов инотеха. Это когда команда тестирования, да, или отдел технического контроля она находится внутри продуктовой команды и ставит себе в приоритет не процесс тестирования, да, а, скажем так, процесс релиза этого продукта и все их проверки направлены на то, чтобы точно закрыть основную потребность, да, вот в видеоконференц-связи это передача там аудио и видео. А какие-то помарки, ну, то есть они просто продукту рассказывают об этих помарках, и он там принимает решение о том, что мы готовы с такими там помарками, ошибками, багами пойти в релиз. Вот. То есть они не препятствуют релизу, а помогают команде понимать что у них с этим релизом происходит, да, где какие-то огрехи будут.
0: А как они, как они это делают? Вот смотрите, как они вообще находят э, эти там, ошибки какие-то, да, как они их выявляют, какие технологии используют? То есть, то, что делают, вроде бы понятно, да, и функция понятна, и ценность этого. Да, а вот, вот как э, вообще? Как к этому подступиться?
2: Существует два вида тестирования, скажем так. Это функциональное и нефункциональное тестирование. Функциональное тестирование – это когда проверяются те функции ПО, которые изначально планировались реализовать да, и, скажем так, проверять, что эта функция точно есть, и работает она так, как хотел там, сначальный продукт, аналитик, ну, то есть бизнес. А есть второй вариант, это нефункциональное тестирование, и здесь идет проверка корректности нефункциональных требований, в какой части, как система работает, да, коррелирует ли это с опытом там, того специалиста, который это проверяет с точки зрения там, рыночного какого-то подобного продукта, вот. то есть он может подсветить, и сказать, что... Коллеги, вот ссылка открывается в новом окне, должна в этом же окне открываться. Ну и так далее.
0: Смотрите, ну, мы пока про общие вещи поговорили. да, Вообще про то, как находятся ошибки, какие подходы к ним есть и так далее. А давайте перейдем теперь вот к такой главной идее нашей встречи сегодня. Про одну из технологий, наверное, поговорим, которая направлена на вот э, то, чтобы разобраться с проблемами, ошибками, багами и так далее. Про богатон. Термин интересный. Не знаю, многие ли его слышали вообще. Я вот у своих знакомых э, регулярно спрашиваю, зная, зная да, про, про эту сущность. Кто слышал? Никто не слышал. Вот в моем окружении никто с этим не слышал и не сталкивался. Можете в двух словах писать, что такое богатон.
1: Богатон, в отличие от хакатона, значительно менее популярный сейчас на рынке формат. Главное отличие – хакатон, внешнее соревнование, куда корпорация выносит задачку на порешать, и команды горячих и талантливых приходят и предлагают свои решения. У богатона принципиально иная логика, хоть корень тот же. Вот первая часть богатона – это баг – Багатон — это хакатон по поиску багов. И эм, богатоны сейчас, как правило, внутренние соревнования внутри компании. У этого есть несколько причин. Во-первых, выносить наружу продукт свой для поиска несовершенств в коде. Ну, это спорная история, это не всегда комфортно, и это, наверное, не всегда правильно. Поэтому... Богатон сейчас на рынке сформировался именно как внутренние соревнования, которые помогают цифровым продуктам и сервисам компании переосмыслять себя, становиться лучше и расти.
2: Я могу тут добавить по поводу того, что насколько надо иметь волю, да, силу и устойчивую свою позицию внутри крупной компании, чтобы для своего продукта разрешить устройство богатона. Да? То есть, вот этот поиск несовершенств в коде в продукта, он для некоторых означает, что как будто мы с чем-то не справились. То есть, не все люди в крупных компаниях понимают, что баги – это нормально, несовершенство – это нормально, мы бежим очень быстро.
0: Но вот это как бы будто бы, знаете, показывает еще и культуру в компании. То есть, да, не только конкретного человека и там богатон, да, вообще как бы как относится к инновациям в компании, к внедрениям и так далее. Какие возражения могут быть и... Может быть, какие-то советы, как их устранить? Вдруг, если кто-то из наших слушателей прямо сейчас записывает и идет к руководству с тем, чтобы продвинуть богатон у себя в компании?
2: Ну, я, я хочу сразу убрать историю с потемкинскими деревнями. да, Кто их строит то в своих продуктах, вам богатоны не рекомендуются.
0: Будет больно сразу Да,
2: Забудьте об этом. Если ваши все отчеты прекрасные, а на самом деле вы знаете, что внутри все не очень, то вам богатон не рекомендуется. Остальную часть сейчас раскроет нам Татьяна.
1: Если команда продукта не готова потом отвечать на обратную связь, ну как, отвечать изменениями в продукте, то, наверное, лучше даже не начинать. Потому что кроме смелости влезть в авантюру под названием «Богатон», еще очень важно потом найти в себе силы, додумать эту мысль до конца и пройти по следу обратной связи всех участников. Тут важный момент. Мы просили ребят фиксировать не только условные баги, которые они находили в продукте. а Мы их просили еще и заводить в систему свои предложения по улучшению. С одной стороны, это увеличивает работу команды продукта. А, Безумство храбрых, венки со скидкой. С другой стороны, это максимально честная работа с первыми, наверное, самыми лояльными пользователями продукта, потому что и на тех пользуются Дионом э, не в формате «потемкинской деревни».
0: Смотрите, значит, первая сложность, да, с которой мы столкнулись, это условно согласие бизнеса на участие в этом, да, такие согласовали, пошли, значит, сюда, потемкинских деревень нет, все хорошо. А вторая часть, да, это сопротивление, наверное, или там барьеры какие-то у команды, которая потом будет это делать, бэклок пополнился, все планирование сдвинулось вправо, например, все сроки, задач появилось огромное количество, надо это внедрять, все. Правильно я понимаю, что команду, которая будет реализовывать, тоже нужно включать в состав участников
2: богатона? Или это не обязательно совсем, чтобы вот какой-то консенсус был здесь вот для дальнейшей работы? Как здесь быть? Мы вынесли там часть функциональности Диона на богатон, да, который там длился 4 часа. И у каждой этой функциональности есть свой продукт-менеджер, да, который отвечает за свое направление. Соответственно, мы с каждым проговорили, что вот Станислав Полянский, да, который отвечает за Дион-чаты, Стас, мы придем к тебе ломать твой продукт. Ты согласен, ты этого хочешь? Он говорит: да, я согласен. Мне это очень нужно, важно. Я готов, вот, как раз, расширить правую часть бэклога, да. Для того чтобы мне там в перспективе было проще, легче, да, что-то там выпускать. То есть, я открытка этой обратной связи. Не во всех продуктах найдутся такие продукты. Вот, некоторые скажут с экспертной точки зрения, и в некоторых случаях. Они могут быть правы, что мне не нужна дополнительная обратная связь от пользователей. У меня родмап на год. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что мы делаем? И ну, вот для таких, возможно, богатон, да, и обратная связь, Багатон она будет излишняя.
0: А когда лучше тогда проводить багатон своевременно, чтобы он не затормозил выпуск продукта?
1: Если прямо совсем простым языком, то релизы идут все время. Когда богатон не проведи, все плохо будет. Все. Ну, наверное, есть какие-то совсем такие проклятые отрезки года, типа там преддверия Нового года или, не знаю, преддверия начала бизнес-сезона. Сезонность,
2: да, сезонность очень. Осеннего.
1: Поэтому мы делали богатон в конце июля, чтобы никто не мог сказать, что мы пытаемся положить все системы перед началом горячего бизнес-сезона, который обычно ассоциируют с сентябрем. И у коллег был весь август на то, чтобы разобрать все, что они хотят.
2: Я тут немного подумал. Попробуем сейчас такой рецепт составить запуска багатона. Когда нужно запускать багатон? Когда вы уже довольно долго работаете над какой-то функциональностью. Ваш отдел контроля качества немного уже устал от этой функциональности. Возможно, она не выпускается в прод там, в течение 3-4 месяцев да? и проводится как какой-то закрытый тестирования. В этот момент глаз у команды тестирования замыливается. Соответственно, в этой ситуации богатон это отличная история. К вам приходят совершенно посторонние люди, которые новым свежим взглядом могут взглянуть на ваш продукт. Да? Вот это, наверное, первая такая история. Вторая история какая? Когда вы хотите получить какую-то дополнительную экспертизу для своего продукта. Например, это могут быть пентесты, да, то есть э, вам нужна экспертиза по кибербезопасности, по взлому вашего продукта. Собираете багатон, направленный на пентесты, вот. Вы получили экспертизу с точки зрения пентестов. То же самое можно в истории с нагрузкой пойти. Нет у вас в команде нагрузочных тестировщиков. Пожалуйста, можно провести богатон, направленный именно... На нагрузочное тестирование, да, на понимание, как система ваша будет работать под нагрузкой. Слушайте,
0: ну получается, что это не, как бы, не точка в пространстве, знаете, не разовое явление, а да, можно системно на это смотреть. То есть где-то большой багатон, да, на все, где-то вот такие специализированные, например, что на это можно ну, как-то системно планировать для себя такую череду багатонов для того, чтобы продукт делать еще лучше.
1: В идеальном мире богатон должен стать таким же, как другие, обычным, рутинным инструментом по... Усовершенствованию продукта или сервиса?
2: Не хочется говорить, что рутинный инструмент. Все-таки богатон, это не некий флер праздника всегда должен присутствовать. Потому что это всегда некое соревнование.
1: Да, но это такой праздник, который всегда с тобой.
0: Вот, вот. А теперь хочу как раз вот с этих слов погрузиться внутрь немножечко. Давайте на атмосферу заглянем, приоткроем, значит, завесу тайны и так далее. Какая атмосфера там? Вот что внутри-то царит? Пришли люди с чем-то разбираться. Официально деловой стиль, максимально расслабленный. Какая атмосфера там царит и должна царить, чтобы помогать вот эффективному решению, условно, задачу, да, поиску несовершенства в коде в рамках Багатона. Что внутри?
1: Давайте, наверное, начнем с того, сколько людей приходит. Когда мы планировали Багатон, мы рассчитывали на 50, или если очень смело, 60 участников. У нас их было почти 120. И это на самом деле означает, что мы уже на старте получили больше людей, чем то количество багов, которая команда продукта комитилась переварить по итогам богатона. И никто не отваливался. Для меня самым Приятным моментом стало то, насколько люди быстро стали собираться в команды. Кто-то уже приходил вместе с коллегами и говорил, что они будут командой. А Кто-то приходил поодиночке и организовывался в команды. И это такое прекрасное органическое взаимодействие, когда люди сбиваются, начинают накидывать какую-то стратегию того, как они будут ломать, ну или, во всяком случае, пытаться сломать, то не знаю что, потому что мы не сказали, какой продукт и какие его фичи, Станут объектом применения их навыков тестировщиков.
0: Желание ломать выше, чем знание, что именно придем, а там-там разберемся на месте. Понятный мотив.
2: Да, это такой профессиональный подход. Дайте мне все, что угодно. Я вам сломаю. Вернее, давайте так. Я вам сломаю все, что вы, вы мне дадите. Вот примерно, мне кажется, такой девиз там был у 80% команд.
0: Так, да, при этом 120 человек пришло. Да, По-моему, вы говорили, что 4 часа это длилось. Что происходит там, вот эти четыре часа? Насколько они весело и задорно пролетают, значит, два раза моргнул, и они уже пролетели? Или они страдают все эти четыре часа, смотрят на время, когда же закончится уже, как вот по атмосфере там внутри?
1: После того, как ребята организовались в команды, придумали себе разной степени сюрреалистичности названия для команд, придумали многие из них, во всяком случае, какие-то стратегии ломания всего что увидят.
2: Кто-то даже провел тренировки заранее.
1: Да-да-да, кто-то даже собрался за пару дней до и провел тренировки. Обязательно до начала багатона нужно рассказать, чего мы ждем от людей. Неважно в отношении какого продукта. Как мы ждем, что они будут заводить баги? Как мы ждем, что они будут описывать несовершенства в коде, найденные, или свои э, предложения по улучшению?
2: Да, безусловно. Описание багов, на самом деле, мне кажется, это там, 50% успеха, потому что этот баг в дальнейшем должна переварить команда продукта. Именно там разработчики, там продукт, да, в зависимости от того, у кого какие процессы выстроены. И вот... Мы в этот раз за очень хорошо заведенную баги ставили гораздо больше баллов, потому что один баг очень хорошо заведен, его команда сочетала за 15 секунд. Команде не потребовалось делать ретесты, да, мы сэкономили много времени. Если баг заведен очень плохо, да, чего-то не хватает, где-то надо домысливать, то команда продукта на это тратит время. И вот стоимость этого бага она сразу увеличивается. Да, стоимость работы над этим багом она увеличивается.
1: Ну и теперь, собственно, переходим к началу. За 15 минут до начала богатона Рома всем сказал, что они будут ломать. Все страшно обрадовались. Интрига была снята. И в 5 часов вечера все сели все ломать. Дальше было 4 часа лютого экшена. И уже на следующее утро мы поняли, что в систему заведено больше тысячи эффектов. Да. Это, естественно, с учетом повторов.
2: Да-да-да, вот важный момент не уникальных. Дион все-таки довольно уже успешный коммерческий продукт. Качество на высоте, но вот опять вот это вот мыло, которое позволяет снять богатон с команды тестирования Диона, она вот позволила получить там в районе 100 уникальных дефектов, действительно.
1: Здесь, наверное, важно сказать, что повторы совершенно неизбежны, когда для богатона ты выбираешь тактику сохранения интриги до последнего и не говоришь, что именно ты зовешь там потестировать, попытаться поломать. Знаю, что на рынке есть примеры немножко другого подхода к богатонам, когда заранее объявляется продукт, и очень многие успевают сделать себе заготовки. Но вот мы как-то подумали решили, что не наш путь пока.
2: Да, в этот раз у нас собирались команды из разных городов, из разных команд, то есть люди, которые собрались в команду на Боготон, да, там средняя команда, это 10 человек было. Некоторые из них были представители разных продуктов. И вот тут мы себе одну из задач ставили, как у строителей, посмотреть, как ребята могут быстро организовываться внутри команды, да, чтобы поработать над чем-то новым. Я считаю, в этом это этого удалось достичь.
0: Но это кажется такой, знаете, один из неочевидных бонусов, таких бенефитов мероприятия. То есть есть же стереотип, да, такой, что там IT-команды часто закрытые, не очень там готовы общаться друг с другом там, и так далее. А здесь как будто бы, да, и незнакомые люди в том числе собираются, общаются, и там дополнительно, на, не знаю, на атмосферу, на какую-то лояльность, там, да, такое влияние здесь есть. Помимо основного результата, да, помимо поиска, в общем-то, несовершенств, еще и люди общаются друг с другом то есть выглядит как такой отличный инструмент, создающий дополнительное благо, такое для там для бизнеса, для продукта, для компании вообще. А важна ли площадка при этом? Вот где это происходит, где они собираются? Вот насколько роль, я не знаю, стен влияет вообще атмосферу на процесс в богатоне?
1: Смотрите, нам было очень интересно в этот раз попробовать сделать офлайн-богатон. И изначально он планировался только в офисах Т1 в четырех городах. В офисе должен быть очень быстрый интернет, там должна быть комфортная переговорка, где кучка тестировщиков может закрыться и орать друг на друга. Возможно, кидаться предметами. но ну, в процессе... обязательно,
2: обязательно должна быть пицца. не забываю об этом.
1: Потому что хорошая команда – это какая команда?
2: Которую можно накормить одной пиццей, да. Ого, вот это формула, вот это вот это форма, одной пиццей. Да. да,
1: это такое стартаперское правило. Если ты не можешь накормить команду одной пиццей, это значит, что у тебя очень большая команда, и ей становится сложнее управлять. Мы изначально планировали этот богатон как полностью офлайн формат В процессе выяснилось, что есть куча людей, которые тоже хотят принять участие, не могут оказаться в нужной точке, физического пространства в нужный день и нужный час. И тогда они создали, собственно. Онлайн команды собрались, были команды, в которых были люди там из пяти-шести разных городов внутри одной команды. И так наш формат в этот раз стал смешанным.
0: Вот а вообще, насколько сложно организовать это все? Вот, например, да, у нас слушатели такие: так, мы готовы, люди есть, багов достаточно, площадка есть, пиццы тоже найдем. Насколько сложно? Какой период нужен для того, чтобы вот подготовить событие, чтобы так спокойненько, да, без нервов, можно было, значит, его
2: запустить? Примерно за полтора месяца до даты Боготона, предполагаемой, да, надо определиться с продуктом. Надо договориться с командой продукта, там, с руководством этого продукта, что он проводится вот примерно в такую дату. Дальше пойти предупредить технических специалистов этой команды, а что будет Багатон, чтобы не планировали какие-то большие релизы, да, чтобы. В спринте, который будет после Багатона, определили 30-40% времени на проверку багов, да, на их валидацию, которые найдут на Багатоне. А дальше надо начать продумывать медийную составляющую привлечения аудитории на Багатон. И об этом нам сейчас расскажет Татьяна.
1: А дальше мы начинаем думать о том, кто будут эти люди. Очевидно, что... Это будут тестировщики, возможно, и не только, как было в нашем случае, потому что мы приглашали участвовать почти всех тестировщиков, UI, UX-исследователей, потому что их вклад в формирование качественного пользовательского опыта и их профессиональный взгляд на то, как продукт работает и как это украшает жизнь пользователя, он здесь неоценим. Мы приглашали и аналитиков тоже. В принципе, можно ограничиться только тестировщиками. Например, если речь о каком-то более узкоспециализированном богатоне, если, например, вы хотите сплошных пентестеров и проверить именно вот эту сторону продукта. Мы звали всех. За три недели до даты богатона мы запустили пригласительную кампанию. Еще через неделю, то есть за две недели до даты богатона, мы провели метап. И к моменту метапа у нас, в общем, уже было где-то процентов 70 регистраций. Мы провели этап, рассказали, какой у нас будет призовой фонд.
0: Так, а какой, какой, подождите, подождите, давайте-ка сразу призовой фонд. Очень интересно на этом месте. До этого было 70% регистрации, после этого они, наверное, на 146. Чем заманили людей?
1: Сергей, ну какой вы? Ну нет, у нас был фонд чуть больше 250 тысяч на всех. И я думаю, что остальные 30% пришли не из-за денег,
2: а из-за мерча, мерч. Не забываем про мир.
1: Мы не забываем про Классика,
2: классика IT-мероприятия. Да.
1: А я тут все про человеческие ценности. Мы очень попросили всех участников метапа включить на максимальную громкость серафанное радио, и звать всех, кого можно, в уже организовавшиеся команды, и просто приходить и организовываться в новые команды. И, собственно, еще через неделю, за неделю до даты метапа, мы, предупредив всех заранее, честно сказали стоп. После этого момента нельзя было регистрироваться. И за неделю до богатона должны были быть сформированы с названиями сюрреалистичными и капитанами, выбранными демократическим путем, все команды. У нас команд было 12. И, соответственно, наступает день X, все на низком старте, за 15 минут до часа X, дня X. Мы объявили, что мы будем тестировать. И здесь очень важный момент, который нужно предусмотреть всем организаторам. Мы отметили для себя вот эти вот основные точки на таймлайне организации, но это не значит, что между ними ничего нет. Между ними есть очень-очень плотное общение с участниками, со всеми зарегистрировавшимися. У нас их было больше ста человек. В чатах ответы на вопросы, попытка понять, что мы могли на берегу не предусмотреть – ну, потому что все предусмотреть почти невозможно. И эм, формирование там FAQ ответов на часто задаваемые вопросы.
0: Проводили ли вы багатон по поиску багов для багатона? Нет. Простите.
1: Это ведь рекурсия? А, ну... Это рекурсия, да? Скажи. Да, это
2: она. На самом деле мы сделали выводы после этого боготона определенные, поэтому ну, можно сказать, что да.
1: У нас был маленький боготон на двоих. Да, мы зафиксировали все горькие уроки, вынесенные из этого богатона, чтобы в следующий сделать лучше.
0: Так хорошо, смотрите, вот вы сказали про приз, да, про призовой фонд. А есть ли какие-то еще вот финансовые затраты, которые здесь вот необходимы для для мероприятия, то есть призы понятно, да, его можно варьировать, я так понимаю, в зависимости там, я не знаю, от важности, количества и так далее. А вот есть какие-то обязательные траты, которые вот прям такие нужны условно, да, что мы планируем и думаем, что будет все интересно, увлекательно, а на самом деле там еще вот столько-столько сложности скрывается? Вот есть ли какие-то еще такие, знаете, неочевидные вещи, на которые, не знаю, потратиться пришлось или которые надо учесть дополнительно?
1: Ну, наверное, такие сопроводительные моменты. Мы с самого начала решили, что это будет офлайн богатон, и нам понадобится много-много пиццы в четырех офисах, где это проводилось офлайн. Но это такой, в общем, планируемый расход, в остальном нет. Нет, мы все делали абсолютно своими силами. С красивым визуалом для внутреннего промо нам помогал свой же дизайнер. И здесь, наверное, хочется отдельно сказать про то, что главное, чего мы не учли, и что мы очень сильно перерасходовали, не в ущерб другим своим проектам, но... Только благодаря упертости. Это человек часы, которые нужны на организацию.
2: Да, в этот раз потратили их немножко больше, потому что ну, действительно масштабная история у нас получилась, да, и мы ее хотели хорошего качества все-таки сделать, поэтому немножко перелемители. Есть по затратам смотреть человек часы на организацию, да, там, допустим, 100 часов, ну, соответственно, это первый ценник. Второй ценник это призовой фонд, да, вот 250 тысяч рублей, но надо помнить про налоги, надо помнить по работу бэк-офиса, да, чтобы выдать эти призы. Поэтому отсюда еще затраты будут, конечно.
0: Простой, например, если время рабочего дня, туда да, уходит, да, например, да, да. да.
2: То есть, в этот раз мы, мы нивелировали простой тем, что вот с 5 до 9, да, и коллеги вышли, ну, скажем так, в большую часть нерабочего времени своего. Вот. Но если кто-то в рабочее время будет запускать, то помните об этом, что какую-то часть времени да, в ваших продуктах будет простой.
1: Но мне кажется, что вот эта вот история с тем, чтобы захватить час рабочего времени и кусочек вечера отъесть у людей – она хороша тем, что заявимо другое время посреди рабочего дня нам бы пришлось задачкой богатона у классных специалистов конкурировать с их основными задачами рабочего времени. И не факт, что мы бы собрали такую классную аудиторию, которая бы принесла такую знатную добычу в багах и там, предложениях по улучшению. Так что вот, наверное, с чем-чем, с чем, а, а именно со временем проведения с вот этими четырьмя часами, мы не прогадали. Плюс мы прикинули, что это должен быть четверг, потому что это день у большинства команд, лишенный каких-то статусов подведения итогов или больших совещаний всяких командных историй. Потому что работая в большой компании, где много-много команд, важно учитывать и такие моменты, потому что не хочется конкурировать ни с рабочими задачами, ни с такими обязательными историями, как не знаю, подведение итогов суперспринта, еще что-нибудь, ради чего, скорее всего, самые классные спецы проигнорируют нас, потому что ну, реально мы не можем с этим конкурировать. Супер,
0: супер. Но ну, смотрите, тут важно же еще, что вы сами захотели сделать оффлайн, да, и такой большой, важный, то есть, в целом, для старта, например, да, если кто-то в компании хочет запустить что-то такое, то можно ограничиться, не знаю, и чем и онлайном, например, да, что снижает косты, например, да, может быть, где-то вынести на выходные и так далее, но ну, если это допускает там культура компании и прочее, то есть в этом смысле, да, не нужно обязательно делать там большой оффлайн-событие, да, можно, ну, для того, чтобы понять, прощупать сам формат для себя, как будто можно сделать его там с гораздо меньшими издержками для того, чтобы понять вообще, да, подходит, не подходит, наше, не наше, чтобы потом планировать большое, важное, серьезное мероприятие
1: для компаний поменьше, где, возможно, люди ближе общаются друг с другом, просто потому что их меньше. Или как-то иначе устроены работы. Да, вполне мне кажется, что онлайн это такой же точно рабочий формат. Ведь э, самое главное, что мы хотели решить офлайном и что мы в итоге решили э, сочетанием офлайна и онлайна, это работа с внутренним сообществом, потому что баги багами, но важнее людей, их э, скиллов, их, э, не знаю, синергии, которая рождается при их взаимодействии, в итоге нет ничего. И эту надо очень-очень беречь.
2: Тут важный момент. То есть мы провели сам богатон, получили очень много фидбэка. И вот там большая часть Татьяны в этот момент уже немножко закончилась. Там нужно было делать закрывающий метап дальше. Да? А тут настала череда проверки да, вот этих багов.
1: Короче, в этот момент Роман пришел к своим коллегам и сказал, я молодец, я принес вам... Мамонта, давайте его пилить и притворять в жизнь. А мамонт был таких размеров, что он сначала чуть не застрял при входе в пещеру, а потом коллеги были просто очень рады тому, сколько мамонтов, в смысле, сколько дополнительной работы Ром принес.
0: А можем ли мы посчитать? Ну, и не знаю, примерно прикинуть, может быть, вот экономический эффект. Потому что тут понятно, мамонт большой, багов много, а работа с чем понятно. Значит, внутри сообщества тоже, ну, я не знаю, сформировано ли, да, или там связи установлены, то есть, тоже есть эффект на это. Короче, с разных сторон, кажется, есть... есть. А можно ли вот как-то экономически посчитать вообще? Ну, не знаю, плюс-минус километр. Стоит ли ради чего внедрять?
2: Да, да, посчитать можно, но осторожно. Давайте вот простую математику. Да, У нас там пришло 120 человек. Это... 4 часа, да, Боготона, это 480 человек часов работы над твоим продуктом. То есть, мне вот, как э, продукт Диона, это за счастье. То есть, за бюджетом в 250 тысяч рублей, да, призовой фонд, я получу там 480 человек часов. Сколько там? 700 рублей час, да, наверное, стоит. То есть, на рынке подобного уровня специалиста по такому ценнику получить невозможно. Вот. А мы получили даже 600, наверное, рублей в час. Вот. Извините. То есть, вот этот вот один момент. да, То есть, вот экономическая эффективность вот в чистых затратах на призовой фонд, я, конечно, вижу как владелец продукта вот, максимально. А можно, конечно, добавить трудозатраты там, в часах команды организаторов и так далее. И все равно сумма выйдет довольно маленькая по сравнению с тем, чтобы, если мы бы это на рынке искали. Вот помимо вот этого кровавого капитализма, о котором я сейчас говорил, да, 480 человек часов, 600 рублей час работы сотрудника, час работы эксперта на богатоне. Такой счастливый. У нас есть следующая история, что были найдены баги функциональные, которые Дион только, скажем так, вносил на рынок, да, там... ПР служба уже была заряжена на рекламу да, этого всего. И вот Багатон был как раз по этому функционал. И что нам дал Багатон? Это четыре уязвимости вот. в продукте, который мы еще, скажем так, не релизили. Он не был еще на рынке. Вот. Это продукт, где он чаты. То есть эксперты с багатона нам нашли четыре уязвимости, которые мы благополучно быстро исправили. Да, около 40 дефектов, которые мы там себе забрали в бэклок, я знаю, что уже там большую часть сделали, их выпустили в провод.
1: Два да. больших инфраструктурных дефекта. Да,
2: вот самое важное, наверное, мы перед релизом чатов получили... Два инфраструктурных бага, которые успели исправить до релиза, до, скажем так, пиар-сопровождения этого релиза, и клиенты получили действительно ну, сразу же хороший функционал. А если ты сразу получаешь хороший функционал, скорее всего, ты и с этим продуктом дальше останешься, да, потому что у нас и встречают по одежке, и провожают по одежке, вот. Поэтому для Драдиона было важно это выпустить.
1: А теперь я хотела бы немножко понагнетать. Давай. Я это делаю профессионально. А, вот смотрите, почему мы готовы говорить о потенциальном экономическом эффекте найденных багов. Представьте, что функционал выходит в прод, попадает к пользователю, и тут-то какому нибудь баг и вскрывается. И дальше роман поправит, но в очень усредненном виде. Это стоимость человека часов команды, которая будет его экстренно исправлять Это возможные репутационные коммуникационные риски, которые особенно больно бьют по новому продукту, который э, только завоевывает рынок. Ну и это подпорченный пользовательский путь для тех, кто на этот баг напоролся. Поэтому мы для себя прикинули, что, наверное, стоимость бага, если он находится после релиза, после выхода в прод, это примерно x10 к его стоимости до того, как продукт вышел в прод.
0: Возможно ли вообще какие-то принципы работы с багами, да, вот работы багатона, и зайти, можно ли вот привнести в обычный бизнес? И вообще, возможно ли бизнесу, условно, богатонить, не IT-продукты? Вот как бы вот все, чему научились, вот можно ли какие-то советы дать, да, вот такой трансфер технологий осуществить для тех, кто не IT? И что из этого можно для себя применять?
1: Мы ищем баги или несовершенство в коде, потому что мы хотим, чтобы продукт стал лучше. И с этой точки зрения, это подход абсолютно универсальный. Все здоровые люди хотят, чтобы их продукт стал лучше, если они только не гнусные вредители. Второй момент: мы на своем богатоне просили находить не только косяки разной степени запрятанности, но и оставлять предложения по улучшению. И это тоже универсальный э, подход к работе с любым продуктом абсолютно, будь то пицца, дион. Подставь, подставь что-нибудь еще.
2: Шоколадная фабрика.
1: Шоколадная фабрика. А, Ром есть хочется,
0: видимо. На гастрономическую дорожку мы свернули уже, кажется. Надо будет промокод на пиццу оставлять в комментариях, чтобы поддержать наших
1: слушателей. Вот, и с этой точки зрения практика, в принципе, может быть перенесена на любой другой бизнес. То есть вы просто зовете людей, говорите им, что какое-то количество времени они будут рассматривать с разных сторон, ну, если нет программного кода, то просто с неких абстрактных разных сторон, продукт. И фиксировать все, что им кажется, что с этим продуктом не так. Тесто слишком толстое, корочка недостаточно пропеченная, перчика и опять слишком много. Так, нет?
2: Мне тут почему-то в голову пришла идея про тестирование вина, да? Работа экспертов по, по вину.
1: Там с каждой итерацией уровень экспертности будет по чуть-чуть снижаться. Это не так хорошо, как с перчиком. Подумай об этом.
2: Ну, тут так же. Ты голодный, сразу ставишь там на первые 5 пиц максимальный балл.
1: Так ты их не ешь, ты их препарируешь.
2: Ты просто Ну, ладно.
1: Короче, можно масштабировать.
2: Ага.
0: Да, и более того на Багатоне можно сразу два продукта э, тестировать. С одной стороны кот, с другой стороны пиццу. Понимаете, нашли партнеров себе пиццерийных, и и вот уже масштабирование <laughs> все, окупилось. Видимо, все, призовой все фонд
1: за их счет. <laughs> да -да
0: -да. Спасибо вам огромное за, за этот разговор. Много идей обсудили, лучше разобрались с этим понятием, чем отличается Багатон от Хакатона, и в чем ценность такого знаю, продукта, подхода, ивента, как Багатон. С вами был подкаст «Доставка инноваций» группы компании «Иннотех». Напомню, что мы выходим на всех доступных подкаст-площадках, поэтому подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И оставляйте свои отзывы о подкасте, мы всегда с большим удовольствием их читаем. А если вам нужно еще раз для себя закрепить основные принципы организации «Богатона», в телеграм-канале компании «Иннотех» уже вышел пост о его суперсиле. Переходите по ссылке в описании выпуска, если вам интересно узнать об этом побольше. До новых встреч. Пока.